0: L'émission de cette semaine est dédiée à la Rifwa Shilema de Yekutil ben Elisheva, Eliaou ben Myriam, Yehuda David ben Chifra, Nissim ben Myriam, Haïm Baruch ben Liz Luna et de Dvora Batrifka. Précédemment, dans Teruma.
1: Maintenant que les bénis Israël savent comment ils vont construire le Mishkan, le tabernacle, HM va donner au Kohanim le cadre de leur service.
0: Vous êtes sur rosetdemiel.fr, soyez les bienvenus pour ce 20e, numéro 20, vous vous rendez compte déjà, de la paracha de la semaine, le 20e épisode. Ici Jonathan Debache et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés ce soir les Benizri Brothers, Raphaël Merci. et Auriel. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus. Alors, Olivier n'est pas là cette semaine. Il a posé ses congés et j'ai pas pu lui dire non. On lui fait un gros bisou. On lui souhaite un bon retour de vacances. Alors, on va démarrer tout de suite. Donc, la semaine dernière, on avait laissé euh, euh, les Israël avec toutes les instructions pour construire le Mishkan, le tabernacle en, en français. Et cette semaine, donc, HM va expliquer aux Kohanim comment ils doivent procéder à son service. La première chose que l'on apprend c'est qu'on euh, a, on a une description pour l'huile qui sera utilisée dans la menorah. La menorah, en français le Candelabre, c'est ce chandelier à six branches plus une au milieu, euh, qui est traditionnel dans notre culture, et qui, qui brûlait en permanence dans le temple, dans le Mishkan, et euh, qui, était, euh, voilà, qui était alimenté en, 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 de manière permanente. L'huile qu'on utilise pour faire brûler ces, ces bougies-là, enfin c'est peut-être pas la bougie, c'était de l'huile donc, euh, C'était de l'huile d'olive, mais attention, pas n'importe laquelle, de la première pression uniquement. Donc, le, de manière à ce qu'il n'y ait absolument aucun dépôt, de manière à ce que l'huile soit parfaitement pure. Et euh, la Torah commence comme ça, parce qu'on a bien vu dans les, dans les semaines précédentes qu'à chaque fois que la paracha démarre sur, sur quelque chose, il y a une raison. Si la paracha démarre sur l'huile, c'est qu'il y a un message important. On parle des Kohanim cette semaine on, on commence par l'huile, l'huile doit être pure, elle doit être complètement consacrée à cette utilisation-là. Mm -hmm. Et en fait, bon, c'est comparable au Kohanim, qui à partir de maintenant vont devenir uniquement les serviteurs de Dieu, qui vont prendre une place très particulière dans le peuple d'Israël, qui va faire que leur vie entière sera consacrée au service d'Hachem. Juste pour ajouter euh,
2: un petit détail que j'ai lu euh, il y a quelques instants, on voit que, comme tu as si bien dit, l'huile était destinée uniquement aux luminaires et ne devait effectivement pas servir aux oblations, aux menachot, comme nous le précise Rachi. Et si on peut voir un peu l'étymologie du terme menachot, menachot s'apparente au terme menouha, qui veut dire le repos en hébreu. Et donc, euh, peut-être ici c'est une forme de signe un message qu'Hachem veut nous montrer que l'huile qui donc elle doit être destinée donc l'huile qui est comparée au Béné Israël doit être destinée à l'action ce qui est donc à l'allumage des bougies ce qui va ce qui va se ce qui va être concrétisé dans, dans, dans en allumant la, la menorah et non pas au repos à l'inactivité euh, lorsqu'on va faire les menachot.
0: Hazak on continue, la Torah nous décrit maintenant la tenue du Cohen qui va devenir, euh, si on devait le dire en français, euh, le pontife. Et donc ça, ça démarre, alors on sait qu'il portait des caleçons de lin, avec une description qui dit que ça allait de la hanche jusqu'aux cuisses. Donc là, c'est pas un vêtement euh, à proprement parler, c'est plutôt un sous-vêtement. C'était une forme de pudeur déjà à l'époque, puisqu'après il allait porter des habits euh, un petit peu plus euh, sains et qu'il ne fallait pas qu'ils qu soient en contact directement. Voilà. Donc le caleçon, c'était euh, par pudeur. Et Ensuite, on nous détaille, on nous décrit le mail et la quétonnette, qui étaient une robe et une tunique. Alors la tunique se portait à même la peau, et elle formait des petites alvéoles. Et la robe, elle, se portait par-dessus la tunique, et elle était ouverte sur les côtés. Donc euh, si
2: je peux me permettre de rappeler que toutes ces, tous ces habits qui sont... Qui, dont les coanimes euh, doivent euh, se, se vêtir, en vérité, tous ces habits-là représentent, euh, repré euh, re représentent toute une euh, expiation, c'est-à-dire que tous ces habits viennent expier euh, des fautes précises, comme euh, la tunique qui vient expier la faute du meurtre, comme on le, on le voit dans l'épisode des frères de Yosef, après l'avoir vendu. Ils trempèrent la robe dans le sang, que l'on peut également lire. Ils purifièrent le sang par la robe. Donc on voit que ici, la tunique, ça reflète un peu le... Le Talmud ne précise que chaque habit avait une propriété expiatoire. Donc comme la tunique, comme on a dit, ça expié la faute du meurtre. Donc aussi le tiar que portait le Cohen expiait l'orgueil. Et donc chaque habit a une signification spécifique qui est assez intéressante à étudier dans cette paracha.
0: Ah, Alors, par-dessus la robe et la tunique, le Cohen Gadol, co oui, Gadol portait le Ephod Alors le Ephod euh, c'était une espèce de tablier que Rachi compare aux vêtements que portent les cavalières. Donc, c'est uniquement pour décrire sa forme. Hein. Et on n'est pas en train de dire qu'il porte des tenues de cavalière. Non, non, pas du tout. Donc, il y avait des ornements, il y avait une texture extrêmement riche. On tissait avec cinq matériaux différents. Donc, comment c'était fait On prenait six fibres de laine couleur azur. Alors, il paraît que c'est une couleur qui n'existe plus aujourd'hui, mmh. cette couleur d'azur. Euh, parce qu'on l'obtenait euh, du sang d'un poisson
2: un poisson ouais. spécifique qui a d'ailleurs il paraît le... qui aurait le même goût que euh, le chazir, quoi. Que le... ah oui
0: voilà. c'est ce fameux poisson que tout le monde veut trouver exactement le chilazon. <rire> moi je me demande quand même comment ils ont fait pour en trouver dans le désert, hein. ils ont été forts <rire> c'est ça ouais. <rire> mais c'est pas le premier miracle qu'on a vu donc il faisait ce, ce brodage il, faisait, euh, donc, il prenait 6 euh, fibres de laine couleur azur, il prenait une fibre d'or et il faisait un, un, un tressage avec. Il faisait la même chose avec du fil pourpre, avec du fil écarlate et avec du lin. Il n'y a rien qui vous choque Il faisait les... le châtenez, le problème chat... de C'est hein. ça, la laine et le lin dans la même tunique, mais c'est complètement fou. Complètement ouais. fou. Alors j'ai cherché, et pas trouvé de réponse euh, pro... qui, qui, qui m'est satisfait. Et à vrai dire... En fait, je crois que c'est au-delà de notre compréhension. Tout ce qui se passe avec le Kohen Gadol est absolument incompréhensible. Il ne faut pas essayer de chercher une vraie explication. Enfin, moi, c'est comme ça que, que je comprends. Maintenant, peut-être que, que tu vas ajouter quelque chose là-dessus
2: Non, je voudrais juste dire qu'aussi, il y a un peu, dans Shabbat aussi, toutes les Melachot qui nous est interdites étaient permises ça.
0: aux Betamikdash. Le jour de Kippour, il allumait le feu. Mm -hmm. C'est incroyable, mais comment on comprend ça C'est fou euh, ouais. C'est fou, s'il y a un symbole plus fort que le allumer le feu pendant Shabbat ou pendant pour, je ne crois pas que ça existe. Alors ensuite il portait par-dessus tout cela un pectoral qui s'appelait le Oshen. Et euh, donc c'était symbolisé, c'était quatre rangées et dans chaque rangée il y avait trois pierres. Donc il faut imaginer euh, un espèce de gros digicode qui portaient comme ça sur, sur la poitrine, sauf qu'au lieu de touches avec euh, des chiffres, eh bien, il y avait euh, des pierres précieuses. Alors, il y avait du saphir, de l'émeraude, du, du topaz, du rubis et des diamants. Amis des pierres précieuses, euh, soyez les bienvenus. Et dessus étaient marqués les noms des tribus d'Israël. 12 pierres, 12 tribus, ah, voilà. On a, le compte est bon. Ensuite, la Torah nous décrit les sacrifices. Alors, je vous invite à lire le texte, parce que... Euh, d'abord c'est un podcast tout public et qu'il y, y a des descriptions de scènes assez violentes euh, dedans, ce qu'on faisait avec euh, l'animal euh, d'une part, d'autre part c'est un petit peu fastidieux quand même si on vous raconte ça comme ça euh, et tout, donc voilà on va se concentrer sur autre chose alors d'abord il y a quatre types d'animaux qui étaient amenés pour faire des corbanimes donc des sacrifices, il y avait des taureaux, des béliers des agneaux et des moutons chose intéressante le bélier, on avait une description de comment il devait être consommé pendant Pessar. Et donc, on nous expliquait pendant la nuit de Pessar et, le, et donc, quelle partie il mangeait euh, le Kohen Gadol avec ses enfants, avec sa famille, et tout ce qui restait au petit matin était brûlé. Et donc, c'est la même chose que ce, ce qu'on fait à la fin du Céder quand on mange la ficomane, quand on mange ce... Alors, c'est plus le, de, une grillade, malheureusement, c'est de la matzah, et donc on mange et on n'en laisse pas une miette jusqu'au petit matin. L'agneau, Alors c'est une chose très intéressante, le sacrifice de l'agneau, c'était un sacrifice perpétuel. Et comme on appelle une chose qui est perpétuelle, c'est quoi la définition C'est de la nuit à la nuit. Donc il y, avait, il y avait deux agneaux par jour, un qui était brûlé la journée, un qui était brûlé la nuit. Tous les jours, pendant toute l'année, c'était comme ça. Pourquoi Parce que HM dit qu'il apprécie l'odeur cette bonne odeur de viande grillée. Difficile de lui donner tort en même temps, hein. je sais pas vous, moi quand je sens l'odeur de la viande grillée, euh, je me sens bien. <rire> Ensuite, la paracha termine sur la description du misbéar. Le misbéar, c'est l'hôtel sur lequel justement on allait faire tous ces sacrifices. Alors, il est tout en or, il possède des cornes et des barres. C'est des, des barres pour pouvoir le soulever, parce que je sais pas si vous imaginez soulever comme ça un bloc d'or euh, à main nue, s'il n'y a pas des barres pour aller avec, euh, c'est fini. Quoi. Donc, d'une manière générale, pendant toute la paracha, on a une description extrêmement précise avec, voilà, il faut un anneau, il faut un chaton. Alors un chaton, ce n'est pas l'animal, hein. c'est euh, une pièce d'ornement qui sert aussi à tenir les choses entre elles. Donc tout est décrit dans les moindres détails pour dire que chaque chose, à quel point elle a son importance et à quel point Hachem ne laisse rien au hasard. Et d'ailleurs,
2: pour euh, juste rebondir sur ce que tu viens de dire, donc euh, tu as bien dit que le Mishkan oui. était tout en or. Rappelons, le misbéar, tout le en, misbéar était, ouais. était tout en or. Et donc, euh, le misbéar d'extérieur était en or, mais aussi de l'intérieur. Il n'était pas plaqué. Il n'était pas plaqué. C'était de l'or massif. Voilà, de l'or massif. Et tout ça, en vérité, pour nous dire qu'il faut tocho kebaro. C'est un message que Dieu veut nous donner que le, dans toute notre vie, nous devons être extérieur comme intérieur. Nous devons avoir une euh, certaine cohérence entre nous et ce qu'on paraît, qu'on essaye
0: d'être f... intérieurement, ce qu'on est extérieurement. Ce que tu es en train de dire finalement, c'est qu'un juif se doit d'être bien, donc une bonne personne à l'intérieur, mais aussi de le montrer, voilà de, de le paraître montrer. bien. Donc euh, pas de... Oui, effectivement. Razak, très bien. Eh bien, écoutez, à euh, moins je... que tu aies quelque chose à ajouter, Raphaël... Auriel est resté très sage pendant le, toutes les missions. Il nous a, fait, il nous a gratifié d'un précédemment. Tu veux, tu veux dire quelque chose avant qu'on qu termine l'enregistrement
1: euh, Non, je n'ai pas grand chose à rajouter. Si ce n'est qu'on pourrait faire remarquer que dans la paracha, le nom de Moshe n'est mentionné nulle part.
0: Ce qui est rare, oui. surtout dans ce, dans ce livre.
1: Surtout dans, dans ces épisodes où on traite de la construction du Mishkan et donc un, un dialogue assez, assez souvent entre Dieu et Moshe.
2: Alors voilà, comme tu as fait remarquer euh, Auriel, tu nous as dit que le nom de Manché n'est mentionné nulle part dans la paracha. Et d'ailleurs, en vérité, je pourrais, euh, je pourrais aussi poser une question. Avec ça, on pourrait se poser une question. Pourquoi, dès le début de la paracha, il n'y a pas marqué, comme, comme d'habitude, et Hachem parla à Moshé, Veidaber, Hachem et Moshe les morts Cette formule n'est pas du tout employée dans cette paracha.
0: Donc en vérité... Dis Toi, à chaque fois il mmh. dit pas, on dit pas il parle à Moshe. Et il lui dit euh, « Toi, il toi, dit, ouais. toi ». Mais il n'y a pas le mot Moshe. Il, y a pas il, il mot dit « Ton frère ouais. » en parlant « Aaron, ton frère ». Donc on sait qu'il s'adresse à Moshe, mais il n'est pas nommé. Voilà, il n'y a
2: pas la formulation aussi classique. Très souvent, on dit « Vaidaber, Hachem, El Moshe, etc. Très souvent, mm -hmm. quoi.
1: Et donc, euh, cette absence du nom de Moshe dans la paracha, le Baal nous l'explique en disant que Moshe c'était maudit en disant à Dieu, euh, que efface-moi de ton livre. Et donc on, on, on voit par rapport à, à cela que, en fait, une malédiction d'injuste, un elle se réalise dans, dans tous les cas, même si la condition n'a pas été euh, n'a pas été accomplie, et elle s'accomplit tout le temps, euh, ne serait-ce qu'un peu. Et donc euh, et c'est pour ça qu'on qu ne retrouve pas le nom de Moshe dans, dans
0: l'Apocalypse. Et voilà. donc, le moment où il a dit ça à Hachem, ça vient un petit peu plus tard. C'était voilà. lorsque Hachem a voulu détruire par la suite tout le clan d'Israël. Exactement, euh, suite, lors du Vaudor. Voilà, vaudeur. suite au Vaudor. Et, euh, et effectivement, Emosh à ce moment-là est intervenu et il a dit si tu les détruis, alors tu m'effaces de ton livre. Voilà, exactement. Juste ouais. pour remettre les choses dans leur contexte. Et ça, on, on en reparlera euh, un petit peu plus tard, mais Hazak, pour, mm -hmm. pour, pour, pour dire attention, si vous êtes injuste, faites attention à ce que vous dites. Ouais, voilà. Soyez vigilants.
2: Le gaon de Vina propose une autre explication. En vérité, il nous dit que l'anniversaire du décès de Moshe est le 7 Hadar, dans la semaine où est lu cette paracha, sauf dans les années embolismiques, où est ajouté Mais un no deuxième billets. mois d'Adar, exactement.
0: Puisque, donc, que de la même manière qu'il y a des années bissextiles dans le calendrier euh, Goy, mm -hmm. euh, chez nous, il y a des, des années où on a un mois en plus, de manière à rattraper un petit peu le, le décalage. Voilà, Adar Aleph, Adar Bet. Donc, en vérité, l'omission de son nom
2: est une allusion à sa mort future. Donc, la Torah marque son deuil, en fait, dans, dans, dans la paracha même. une forme d'allusion, comme une prédiction. quoi. Razak, très bien. Donc, on voit dans le verset 27, Hachem dit à Moshe qu'il prenne pour toi une huile d'olive pure. Donc, euh, question qu'on se pose tout de suite, pourquoi Hachem précise pour toi n'aurait-il pas suffi d'en joindre qu'ils prennent une huile d'olive pure, tout simplement Donc en vérité, le Ibn Ezra nous explique que le fait d'allumer la Ménorah procurait à Moshe un avantage particulier plus important que tous les autres. Parce que rappelons que Moshe aussi, bien que la Keuna ait été donnée à Aaron, mm -hmm. elle devait être à Moshe. Mais lorsque Moshe a refusé au départ, lors des premières propositions d'Hachem, d'être le messager divin. En Égypte. En Égypte. Donc Hachem lui a retiré la Keouna.
0: La Keouna, c'est le fait d'être le, le prêtre, hein, voilà, le, le Kohen. Voilà.
2: Et euh, l'a, la, la donné à Aaron, son frère, à son grand frère Aaron. Et donc, en vérité, Moshe n'était là qu'un prophète. Mais malgré ça, malgré sa non-Keouna, si on peut dire, malgré le fait qu'il n'était pas Kohen, quand même, le soir, il, allu il, il allumait la Menewa. Et donc, on voit que Hachem s'entretenait avec Moshe uniquement pendant la journée et non le soir. Et donc, les lumières de la menorah ont facilité de nuit également l'accès par Moshe à la prophétie. La fourniture de l'huile d'olive a été en effet dans une certaine mesure pour lui, parce que ça lui permettait d'être toujours en contact avec Dieu en allumant cette menorah le soir, puisque le soir, comme on l'a dit, il n'avait pas de de prophétie. De prophétie, voilà. Il ne communiquait pas avec Hachem, mais le fait d'allumer le soir cette menorah, ça lui permettait de garder toujours un lien
0: avec Dieu. Razak, très bien. Eh bien, écoutez, merci d'avoir participé. J'espère qu'on vous reverra très rapidement. Et bah, merci aux auditeurs de, de nous suivre. On vous dit passez une bonne semaine, un bon Shabbat et à la semaine prochaine. Au revoir, à très bientôt et merci de nous écouter.
1: Au revoir et une bonne semaine à vous tous.